0: Future Food Club, eine neue Folge, heute mit Emanuel Palua von Aid Future
1: Food Club Zwei Roboterarme, sechs Töpfe und der erste Arm nimmt sich einen Topf. Da kommen dann verschiedene Zutaten, zum Beispiel ähm, Reis, Pähnchen und Currysoße in den Topf. Ähm, kommt auch direkt vom Silo in den Topf, ohne dass der Roboterarm da irgendwas machen würde. Future
0: Food
2: Hallo zusammen, willkommen zum Future Food Club. Wir sind eure Hosts Lukas Neuss, Gründer und Geschäftsführer von Kitchen Town Berlin, einem Food Accelerator und mir, Nick Helleberg, ehemals bei Foodspring und viel im Handel unterwegs. Und wir waren total überwältigt von eurem Feedback. Lieben, lieben Dank schon mal. Äh, freuen uns auch weiterhin auf, auf euer Feedback. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Und zu der aktuellen Folge hatten wir das Vergnügen, mit Emanuel Paulua zu sprechen, äh, ehemals Gründer von Fudora. Sehr, sehr spannende Gründerstory da auch, was er dort mitgenommen hat, was er gelernt hat. Das wurde dann ja an äh, Delivery Hero verkauft und äh, war in Deutschland lange, lange Zeit mit den pinken Rucksäcken unterwegs. Und jetzt ist Emmanuel Manuel
0: mit AidMe, äh, mit Roboterküchen im Bereich Food sozusagen treu geblieben. Ja, super interessant. Also vor allen Dingen, wenn man dann mal ein bisschen tiefer reinhört, äh, wie die beiden Gründer ja eigentlich. Klassisch aus dem Berliner Umfeld, Software Company gegründet mit Fudora, Wie sie jetzt einsteigen in das Thema Hardware, Robotics. Ähm, spannende Investoren mit an Bord. Der ehemalige CEO von KUKA aus Augsburg ähm, im Bereich Robotik, Vorwerk Ventures, Rocket Internet. Also da ist wirklich ähm, richtig was los. Und die beiden geben super Gas und ähm, es ist einfach sehr interessant, da mal reinzuhören und einen kleinen Einblick zu bekommen.
2: Wenn ihr also verstehen wollt, wie geht man sowas überhaupt an? Was entwickelt sich auch ähm, im Bereich äh, der sozusagen Robotik, aber auch bei Kantinen beispielsweise? Äh, dann seid ihr genau richtig. Und ganz zum Schluss des Podcasts hört ihr dann auch, wo man in Berlin äh, den Prototypen äh, besichtigen kann. Äh, wir sind auf jeden Fall schon sehr begeistert und wünschen euch viel Spaß bei der neuen Folge. Wunderbar, Emanuel, schön, dass du da bist. Wir haben heute die Ehre, sozusagen mit dir eine Stunde lang über deine neue Firma zu sprechen und sind erstmal ganz gespannt, aber fang doch erstmal an und erklär uns, wer bist du und was machst
1: du? Hi, ich bin Emanuel und Gründer von Aidme, einer automatisierten Roboterküche. Okay, das sehr, äh,
2: wir würden vielleicht schon mal so ein bisschen in die Historie reingehen. Ähm, Emanuel, du bist ja jetzt auch kein Unbekannter in dieser Food-Szene. Äh, wie kam es dazu? Was hast du denn vorher gemacht in dem Bereich?
1: Äh, ja, genau. Also ich bin jetzt schon länger im Essensmarkt unterwegs und habe äh, vorher Foodora gegründet im Essenslieferdienst. War damit dann noch einige Jahre bei Delivery Hero unterwegs und bin seit 2018 dort raus und seitdem oder dann... Irgendwann im Jahr 2019 mit AidMe gestartet und im Prinzip basiert die ganze AidMe bzw. Roboter-Idee auch auf unseren Erfahrungen, die wir bei Fedora gesammelt haben oder im ganzen Delivery Hero. Was waren das so für Erfahrungen? Erfahrungen? Also fing eigentlich primär damit an, dass wir überlegt haben oder viel gesehen haben, natürlich sehr viele Gespräche mit Gastronomen hatten, die oft natürlich ihr Leid geklagt haben, besonders was ihre Mitarbeiter anging, also dass es immer schwieriger wird, in der Gastro gute Mitarbeiter zu finden oder überhaupt Mitarbeiter für viele, weil... Sind einfach Arbeitszeiten, die für viele nicht so attraktiv sind. Du stehst quasi Freitag, Samstag in der Küche oder im Gastraum, ähm, ist super stressig. Deine Freunde sind irgendwie unterwegs und du kriegst. Und
2: ist wahrscheinlich auch super teuer, ne? Also ein Kostenfaktor, der da reinspielt.
1: Genau, Kosten, aber ich glaube, die meisten Gastronomen wären froh, wenn sie zwei, drei Kellner mehr hätten, so auch. Mehr kosten dann natürlich im Vergleich zu weniger Kellnern, aber einfach um diesen Service zu haben und nicht selbst auch andauernd dann im Laden stehen zu müssen. Also oft heißt es einfach, dass ein Gastronom natürlich einen Laden aufmacht, weil er Spaß am Essen hat, Spaß selbst am Kochen, seine Gäste bewirten will, aber irgendwie sich ab einem gewissen Zeitpunkt eigentlich nur noch mit Personalthemen rumschlägt. Und das ist natürlich dann nicht so toll für die. Ja, und so aus der Richtung haben wir dann angefangen zu überlegen, was kann man besser machen, äh, um diese Probleme aus der Welt zu schaffen oder zumindest anzugehen. Ähm, dann ein bisschen äh, natürlich erstmal so die Sachen, die für uns auch logisch waren, äh, in Software-Richtung geschaut, äh, aber gesehen, okay, gibt sicherlich Sachen, die man besser machen kann, aber behebt es das Problem jetzt äh, wohl nicht. Äh, und dann haben wir weiter überlegt und sind so in der Richtung Robotik gekommen, ja, Und da stehen wir jetzt.
0: Aber der, der ganze Weg dahin, ähm, Stichwort Fudora, ähm, ist jetzt ja auch keine kleine Firma gewesen. Eine Zeit lang hat es ja auch das Stadtbild irgendwie von ziemlich vielen großen Städten bestimmt, die, die ganzen Driver. Ähm, das war ja irgendwie wahrscheinlich für dich auch ein ziemlich wilder Ritt. Also was hatte ich da so, wie, wie war das sonst so für dich, da irgendwie eine Zeit lang so im, im Rampenlicht auch zu stehen mit Fudora?
1: Ähm, nee, war auch eine extrem coole Zeit, die wir da hatten. Also wie schon sachsen ein Ritt äh, ging natürlich relativ zügig dann los. Also wir hatten dann ein Jahr lang als sehr kleine Firma, so 4, fünf, sechs so ungefähr rumgetüftelt, in München gestartet, ein paar Lieferungen gemacht. Ähm, und dann sind wir Ach, nach stimmt, Berlin in München gekommen. War das, ja. ja, genau. In München ging es los. Äh, hatten da unsere Lieferungen, hatten unsere Kunden, das war auch alles gut. Aber dann wurde der
2: hieß es doch auch noch anders, oder? War ja, es
1: da? hieß am Anfang Volo.
2: Ähm, ah, ja, ich kann mich ja. erinnern. Ich habe ein Praktikum in Berlin gemacht. Und dann äh, war das der neueste Scheiß, irgendwie für 5 Euro fährt er sozusagen jemand mit Fahrrad dann Essen nach Hause. Es war äh, an der, äh, genau, mitten in Mitte und ich dachte mir irgendwie, wow, wie, was ist das für ein Geschäftsmodell? Also äh, wie, wie funktioniert das? Und jetzt, das ist natürlich so ein bisschen der Elefant im Raum. Ähm, würdest du das jetzt heute genauso nochmal machen?
1: Kommt sehr stark auf den Markt an. Also in Deutschland muss man sagen, ist ein extrem schwieriger Markt dafür. Mhm. Ähm, Spricht auch für Deutschland einfach, weil Lebensmittelpreise relativ gering sind, auch Restaurantpreise, äh, aber die Löhne trotzdem auch ganz ordentlich sind, besonders mit den ganzen Sozialversicherungsabgaben, also das, was äh, natürlich dann auch bei jedem Fahrer mit abgegeben werden muss, was die
2: das heißt, ihr habt aber auch fest angestellt, ne? Also die Fahrer. Ja, genau, waren... wir hatten
1: alle fest angestellt. Das ist in Deutschland eigentlich auch nicht anders möglich. Also man kann es anders probieren, aber im Endeffekt läuft es früher oder später immer auf eine Festanstellung. Also Festanstellung kann auch in Form von Werkstudenten, Minijob oder ähnliches sein, aber die Leute sind einfach bei uns auf der Parole gewesen. Und deswegen macht es das in Deutschland auch relativ schwierig, weil du natürlich hohe Kosten hast, nicht nur Jobkosten direkt, sondern eben auch alles, was drumherum kommt. Und die Warenkörbe jetzt im Vergleich zu anderen Ländern im Zweifel auch eher niedrig sind. Ähm, ja.
2: kurze, kurze Frage noch zu, jeder redet das ja über Volt und das Volt der neueste Scheiß ist. Glaubst du, dass ähm, Volt das jetzt irgendwie besser machen wird, als das, was ihr damals angefangen habt?
1: Ähm, haben natürlich den Vorteil, dass der Markt schon quasi für die ausgebreitet war durch uns in Deliveroo. Also die Leute kennen das Produkt. Ich denke, mit Lieferando sind viele unserer alten Kunden nicht so warm geworden, äh, weil der Service ja doch leider eher m, zu wünschen übrig lässt zum Teil. <lacht> äh, deswegen hat es Volt da sicherlich auf der Marketingseite relativ einfach gehabt. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie die das mit den Fahrern machen und ich denke auch beim kommissionslevel ähm, das war aber auch nie unser großes Problem, geht das aber auf Vertriebsseite natürlich gut und einfach mit zwei Plattformen, also Deliveroo plus Fedora auf einer Plattform, also was den Kundenstamm angeht, kann man natürlich doch auch nochmal wesentlich mehr an Effizienz dazu gewinnen. Deswegen sehe ich das eigentlich recht Wie positiv. ist das
2: denn für dich persönlich jetzt? Ich meine, du hast ja diese Marke sozusagen auch mit aus der Taufe gehoben und jetzt ist sie ja mit dem Deal im Prinzip aus dem Stadtbild oder aus, der, aus Deutschland ja komplett verloren. Wie hat sich das angefühlt? Was waren so seine Reaktionen, als es dann sozusagen komplett von der Bildfläche verschwunden war?
1: Äh. Ja, war schon, also es ist recht schade, weil wir äh, fünf Jahre da sehr viel reingesteckt hatten und man sich, also wie du schon sagst, so ein bisschen daran gewöhnt hatte. Äh, das war auch immer das Nette an diesem Business. Man hat immer sofort ein Gefühl gekriegt dafür, wie es lief oder nicht, weil man einfach viele Fahrer auf der Straße gesehen hatte und, und natürlich immer einen Anknüpfungspunkt an sein eigenes Business und Leute einen darauf angesprochen hatten. Und äh, egal, in welchem Restaurant man war, die Fahrer ein- und ausgegangen sind, äh, war das eigentlich immer schön, das so zu sehen äh, und dass das dann auf einmal sozusagen von einem auf den nächsten Tag weggebrochen ist äh, natürlich nicht so cool. Ähm, klar geht jetzt wieder irgendwie mit anderen äh, Geschäften weiter und dass es eben jetzt auch nicht in so super Hände gegangen ist, also mit Lieferando, die haben einfach einen anderen Fokus, ist nicht deren Hauptbusiness mit den Fahrern, deswegen wird das eben nicht so. Äh.
2: Was war für dich persönlich was, wo du gesagt hast, okay, das habe ich auf jeden Fall daraus aus der ja Zeit mitgenommen und das kann ich jetzt bei Admi bei nochmal nutzen?
1: Ähm, ach, sehr viel, also für uns damals als Gründerteam war das ja mal abgesehen von unseren allerersten Jobs zwischen Bachelor und Master, war das sozusagen unser wirklich erster Job. <lacht> also ich ja, glaube, wir haben allen ja, ja. Ecken und Enden sehr, sehr viel gelernt, also hat natürlich klein angefangen, aber sozusagen von Sekunde Null an eine Firma so also halbwegs große Größe mit Bekanntheit, also wirklich, wie baut man eine Firma auf, welche Leute stellt man zuerst ein, wie strukturiert man das, worauf muss man achten, was ist vielleicht nicht so wichtig am Anfang. Ähm, ja, wie tritt man nach außen hin auf, ähm, ja, besonders auch Produktfokus und Geschwindigkeit der Eskalierung, das war natürlich bei Fedora ein großes Thema, das wir einfach dann auch schnell sein mussten. Wie
2: ihr dann, als du rausgegangen bist?
1: M, ja, ich bin ja kurz bevor das an Lieferando also der Teil gegangen ist, mhm. äh, gegangen ähm, und wir hatten das auch sehr stark in Deliver Hero schon integriert, vieles, also IT äh, mit denen zusammengebracht, viel mhm themen und so weiter, deswegen schwierig zu sagen, aber es ist im Endeffekt sicherlich immer noch ein paar hundert Leute. Mhm.
0: Krass. Und also das, da wart ihr sozusagen dann ja sehr lange an der Auslieferung und habt da natürlich dann unheimlich viel gestaltet und gelernt, aber was hat euch jetzt dann da bewogen oder dich dazu bewogen, jetzt ähm, an den davorliegenden Teil der Wertschöpfung zu gehen, nämlich die, ja, erstmal die Entstehung des Essens und dann die Automatisierung. Also das, Kannst du da das Problem nochmal genauer definieren, was ihr da gesehen habt?
1: Also Problem mit äh, Mitarbeiter finden und auch halten und auch wirklich glücklich zu machen, das hatte ich ja gerade schon genannt. Ähm, wir sind jetzt mit 8 auch gar nicht so sehr auf Restaurants fokussiert. Also eigentlich ähm, ist für uns eher das ganze Firmenkundengeschäft wesentlich wichtiger oder das ist unser jetzt Hauptfokus. Also im Prinzip Kantine ähm, in etwas anders gedacht, eben automatisiert. Und da hatten wir oft bei Fedora das Problem auch gesehen, dass Firmen super gerne bestellen, das auch dann machen, 20 Leute, ein Team bestellen ja. um 12 Uhr, 20 Pizza alle zusammen und denken dann, die ist innerhalb von 30 Minuten da <lacht> und das klappt dann halt meistens leider nicht, weil die Pizzeria wieder auf 20 Pizzen eingestellt ist, den Laden auch mittags normalerweise voll hat, also jetzt zur Corona-Zeit natürlich vielleicht ein anderes Thema, aber ähm, normalerweise ähm, Laden voll ist und dann geht es im Laden auf einmal drunter und drüber. Dort sind die Kunden sauer. Ähm, die Pizzeria möchte den Umsatz natürlich mitnehmen, also das sind im Zweifel 200 Euro. Ähm, und das Team dann trotzdem irgendwie 20 Minuten des Essens zu spät kriegt, ähm, im schlimmsten Fall dann auch noch drei Pizzen fehlen oder falsch sind, alle wieder in ihren Meetings sitzen. <lacht> Ja, und so ist es nicht zusammengekommen. Aber wir uns eigentlich als Fedora immer über solche Bestellungen natürlich gefreut haben, weil viel Umsatz, und ähnlicher Aufwand wie jetzt bei einem normalen Kunden, der vielleicht zwei Pizzen bestellt. Mhm. Und das ist natürlich auch jetzt ein Thema für Innenstädte, während alles, was so ein bisschen außerhalb von Städten ist, überhaupt nicht beliefert werden kann. Und dann natürlich auch oft die Frage für Firmen, eine Kantine, oft ein Rieseninvestment. Also da mhm. kommst du schnell in mittlere sechsstellige bis siebenstellige Beträge und wie oft redest du mit äh, Leuten, die in der Firma arbeiten, die richtig von ihrer Kantine schwärmen. Es gibt sicherlich ein paar, äh, die dann nochmal richtig viel teurer sind, aber meistens ist das ja auch kein Thema, wo die Leute ja. <lacht> aus dem Häuschen sind von der Qualität, die da geboten ist und da haben wir eben gesehen, weil eben viel doch sehr ähm, repetitiv an Aufgaben ist, ähm, die Robotik sich sehr gut weiterentwickelt und auch günstiger wird, während sie besser wird, besser auch über Cloud steuerbar, ähm, dass man da jetzt langsam in dem Markt auch mal was Gutes machen kann.
0: Okay, also wir hören schon, es geht in Richtung automatisierte Kantine. Ähm, jetzt glaube ich für den Zuhörer nochmal spannend, also wie sieht das jetzt genau aus? Wie sieht diese, diese Anlage der Roboter, das Produkt aus? Wie funktioniert das? Was kommt rein? Was geht raus?
1: Ja, genau, also da kann ich jetzt, das ist vielleicht gerade ein bisschen äh, noch zu kurz gekommen, also im Prinzip mit EPMI, was wir jetzt die letzten 18 Monate im Prinzip entwickelt haben und jetzt auch äh, live in Berlin in unserem Showroom steht, ist äh, einmal zum Zeigen, bis wir dann zu den ersten Firmen kommen, ähm, eine komplett automatisierte Roboterküche, im Prinzip heißt das, ähm, ist eine Zelle, die braucht ungefähr 8 Quadratmeter Platz, also ist jetzt nicht ganz klein, aber ungefähr wie eine Küchenzeile kann man sich die Größenordnung vorstellen. Ähm, also im Vergleich zu einer richtigen Kantine immer noch relativ äh, wenig Platzverbrauch. Ja, ähm, also man muss aber separat
2: noch die Zutaten kühlen und so weiter. Ne? Also das ja, ist, genau.
1: Also, ja. Ähm, ist also Fußabdruck ungefähr 4 mal 2 Meter plus 2,20 Meter 20 hoch. Mhm. Ähm, und diese ganze Zelle ist aus Edelstahl gebaut mit einer großen Glasscheibe, dass man auch zuschauen kann, was passiert. Also das ist ah, nice. sehr wichtig dass da volle Transparenz über unsere Prozesse herrscht, weil es ja doch was Neues, die Leute kennen das nicht. Wir wollten da jetzt keine Blackbox kreieren, also denken besonders bei Essen und Lebensmitteln ist Vertrauen natürlich ein super wichtiges Thema und da wollen wir ja 100% transparent sein. Und die ganze Anlage kann man sich eigentlich als großen Kühlschrank vorstellen, also alles dort drin ist zu jedem Zeitpunkt gekühlt. natürlich besonders wichtig bei allen unseren Zutaten. Ähm, die sind dort in einzelnen Silos gelagert. Alle Zutaten sind schon vorgeschnitten, vorgekocht, die Soßen sind Kommt gemischt. das dann
2: so vom Immigros-Händer? Ähm, wie, wie also da ein? kommt
1: jetzt aktuell auch äh, das Kitchentown <lacht> ins Spiel. Ähm, also die Lebensmittel kaufen wir natürlich auch in Berlin ein. Also das ist ähm, möglichst regional alles und werden im Town weiterverarbeitet. Äh, haben dort quasi unsere... Kitchen Facility, äh, das ist, glaube ich, alles relativ normal, ähm, nutzen da auch ein paar Maschinen, aber jetzt nichts, was ungewöhnlich wäre.
2: Vielleicht kurz für die Hörer, äh, wenn ich kurz unterbrechen darf, Kitchen Town ist ein ähm, ja, Food Accelerator in Berlin, die auch Produktionsküchen haben, wo man, ähm, wo ihr auch sitzt ähm, und äh, wo dann wahrscheinlich die Zutaten auch zugeschnitten wie du schon gerade sagtest, ne, vorbereitet werden, zugeschnitten werden, dann kommen die in diese Boxen oder wie stelle ich mir das vor?
1: Genau, das sind Silos, äh, im Prinzip kann sich das so ein bisschen wie Druckerpatronen vorstellen, nur in groß, Ach, ja, ja. <lacht> äh, also so vom Handhabungsprinzip, äh, da kommt jede Zutat einzeln rein, also da wird auch nichts vermischt, also das ist uns auch wichtig, natürlich wegen Allergenen und äh, sonstigen Unverträglichkeiten, dass es da keine Vermischung gibt und diese Silos werden an der Maschine einfach ausgeklickt und dann kommt das nächste rein, also auch dieser Austauschprozess, dass der möglichst schnell ist. Ähm, und ja, wie gesagt, sind dann gekühlt über einen Tag. Ähm, und werden dann jeden und, Tag aufgefüllt, sozusagen? Genau, werden jeden Tag nach Bedarf aufgefüllt ähm, und natürlich gereinigt. Also sind auch so konzipiert, dass das ganze Silo in die Kühlmaschine äh, passt.
2: Ah ja, okay. Und was steht das auf der Speisekarte?
1: Ähm, ist im Prinzip, würden wir jetzt im erweiterten Sinne, ich denke mal für Berlin Bowl-Konzept sagen, mhm. ähm, aber das kann auch wirklich bei einer sehr simplen Pasta anfangen oder einem Eis mit Curry, also es fängt sozusagen so an und wird dann quasi immer komplexer mit mehr Zutaten. Und hat immer verschiedene Schichten das Essen. Im Prinzip ist so, der Kunde kriegt von uns, ähm, kann an einem iPad jetzt erstmal bestellen, ähm, die Auswahl von acht Gerichten, kann sich aber alles konfigurieren, hat immer eine Base, nennen wir das, das ist das, was du im Prinzip normalerweise satt macht, also zum Beispiel Reis, Pasta, Linsen, Kartoffeln, ähm, zum späteren Zeitpunkt auch Salat und Protein, also entweder Fleisch oder ein, äh, vegetarisches, ähm, eine Soße, das alles wird vom Roboterarm 1. also wir haben zwei Roboterarme in der Zelle, und, äh, Haben die auch irgendwie so einen Namen bei euch? Irgendwie, ich habe nee, manche... <lacht> Da freuen wir uns über Vorschläge. <lacht> ja.
0: Alle, die zuhören, jetzt bitte auf den Plattformen einfach mal Namensvorschläge kommentieren.
1: Ne? <lacht> äh, ja, sehr gerne. Genau, zwei Roboterarme, sechs Töpfe und der erste Arm nimmt sich einen Topf. Äh, da kommen dann verschiedene Zutaten, wie gerade gesagt, zum Beispiel ähm, Reis, Pähnchen und Currysoße in den Topf kommt auch direkt vom Silo in den Topf, ohne dass der Roboterarm da irgendwas machen würde. Mhm. Dann wird der Topf auf so eine Art Dreh gestell gestellt. Damit dreht sich der Topf. Also wie der Name schon sagt, in dem Topf ist eine Finne. Darüber beim Drehen purzeln die Zutaten. Und unter dem Topf ist ein Induktionsfeld. Mhm. Und somit mhm. erhitzen wir und rühren das Essen durch. Dann ist das nach drei Minuten schön warm. Und dann nimmt der Arm das wieder. und Dann kommt der zweite Roboterarm ins Spiel und hält dem ersten einen Teller hin. Dort wird dann aus dem Topf direkt in den Teller das Essen geschüttet und dann kommen noch ein paar frische Gemüsesorten über das. Das kann man sich dann auch aussuchen oder wird eben vorgeschlagen. Also, wie gesagt, alles frei wählbar, je nach Lust und Laune, Verträglichkeiten und sonstigen Diätmotivationen. Ähm, und dann meinetwegen noch ein bisschen Paprika, ein bisschen Aubergine, äh, noch ein Dressing oder so und dann geht es an den Kunden über so ein Ausgabefach, da ist dann noch eine Wärmelampe drin, also selbst wenn man mal nicht sofort da ist, halten das Essen warm.
2: Ah, ja. okay.
1: Und das ist es eigentlich?
2: eine doofe Frage, aber werden die Töpfe dann jedes Mal wieder sauber gemacht, habt ihr dann noch so ja, eine Spülmaschine
1: genau. drin? Ah. Also wir haben da eine Spülmaschine drin, also das ist ja natürlich auch super wichtig, also äh, für den Hygienefaktor. Ähm, klar, also nach jedem Kochgang wird der Topf einmal intensiv gereinigt, ähm, dass es da auch keine Vermischung gibt, also wenn es irgendwelche Allergien gibt oder ähnliches.
0: Weil ist das, ist das dann ein sagen also sind die, die Roboter jetzt einfach auf Bewegungsabläufe trainiert oder können die sozusagen auch reagieren ich glaube es wird wahrscheinlich relativ wenig äußere Einflüsse geben weil das ganze Ding ist ja zu aber keine Ahnung wenn ja jetzt mal der, der Topf aus dem aus dem Griff rausfällt kann er ihn auch wieder aufheben oder wie muss man sich das vorstellen
1: also das passiert hoffentlich nicht also genau es gibt keine externen Einflüsse, das ist auch schon mal gut, dass wir diese Zelle sozusagen komplett zu haben, okay. ähm, dürfen auch keine Menschen da rein, also auch wenn diese Roboterarme eigentlich dafür gemacht sind, mit Menschen zusammenzuarbeiten, so können sie schneller arbeiten, das ist natürlich auch gut. Geschwindigkeit ist ein großer Faktor, den wir erreichen müssen. Ähm, wenn jetzt mal ein Topf runterfällt, ich glaube, das wäre ein ziemliches Worst-Case-Szenario. So ein bisschen Toleranzen hat er natürlich beim Stecken, also der kann auch so ein bisschen äh, reinrütteln und ähnliches, äh, aber <lacht> runterfallen lassen. Also das ist uns bis jetzt zum Glück auch noch nicht passiert.
0: Also man, man muss sich schon so vorstellen, so jetzt wie, vielleicht haben das viele vor Augen, so in der Autofabrik wo du diese Arme hast, die sich dann sozusagen Bauteile gegenseitig in die Hand geben oder montieren und so ist das auch nur in klein und halt das, das was dabei entsteht, ist ein, ein Gericht zum Essen.
1: Ja, genau. Also die Arme in der Autofabrik sind natürlich sehr, sehr groß und können im Zweifel auch mal eine Tonne heben und sei es klein. Also nicht so viel größer als jetzt ein menschlicher Arm, kann wesentlich schneller arbeiten. Aber ja, also ist das natürlich... Also,
2: was ich mir genau. jetzt vorstelle, Koch ist ja wirklich eine komplizierte Ausbildung. Wenn ich jetzt irgendwie das in einem Hardware-Thema abdecken will, was waren so die dicksten fuck die ihr hattet? Also was war so, wo ihr dachtet, scheiße, warum will ich das noch machen und nochmal noch mal von Null anfangen? Oder also was gab es da?
1: Ähm, also das mit dem Koch-Thema ist natürlich ein großes Thema, wo wir auch mit sehr vielen Köchen geredet haben, um das zu verstehen und auch sozusagen mal deren Einschätzung der Lage zu sehen. Äh, aber hatten eigentlich sehr gutes Feedback von allen Köchen, ähm, einfach weil viele Köche auch sehen, okay, das, was wir dort in der Zelle machen, ist eher so der repetitive Teil, der kreative Teil wird weiterhin, also wir haben auch ein Koch im Team, David, äh, der unsere ganzen Rezepte entwickelt und rumtestet und sich da austobt, also das soll auch in Zukunft nicht anders sein, also der kreative Task wird weiterhin von Menschen kommen. Ähm, ich glaube, im Endeffekt das Komplexeste, wo wir auch sehr viele verschiedene Iterationen hatten, sind wirklich diese Silos, wo die Zutaten drin lagern, ah. ähm, damit man auch wirklich Pro, also weil jedes Gericht ist ja doch unterschiedlich, jede Zutat, Also selbst zwei verschiedene Pasta-Sorten sind nicht zu vergleichen. Und wie stellt man sicher, dass auch jedes Mal ungefähr 120 Gramm Pasta rauskommt? Muss jetzt nicht auf ein Gramm genau sein, ich glaube, das erwartet auch keiner, weil das ja. soll ja immer noch so diesen leicht... Äh, variablen Touch haben, aber wenn mal 20 Gramm und mal 300 Gramm rauskommt, das geht halt nicht. <lacht> und das muss dann eben auch mit Linsen und mit was auch immer alles fu funktionieren. Also ähm, da, glaube ich, haben wir schon am meisten Zeit reingesteckt. Jetzt... Ich habe da letztens ähm, in meiner Familie drüber gesprochen und da
2: habe ich nochmal gelernt, dass in Kantinen Currywurst nach wie vor der absolute Renner ist. Also die, die Leute haben einfach Bock auf Currywurst, es ging um Fleischersatz. Äh, wie, wie seht ihr das? Also ist sozusagen ich vielleicht die Bowl so ein bisschen die Berliner Blase und sozusagen das, was der normale VW-Mitarbeiter meinetwegen, ich glaube, die haben eine riesen Kantine, essen würde, nicht was
1: ganz anderes? Äh, ja, also das stimmt, ist glaube ich auch immer noch von VW, dass Teil, also, das hat auch eine Nummer, die Currywurst, das meist produzierte <lacht> Ding, was die herstellen. <lacht> äh, nee, ist auf jeden Fall ein Thema und deswegen sagen wir auch Ball jetzt eher so im Berliner äh, Umfeld. Ähm, wie gesagt, wir können auch eine ganz normale ähm, Pasta mit Bollo oder mit Tomatensauce oder ein Reisgericht oder Kartoffeln. Wir haben auch mal eine Currywurst-Bowl, da war die Currywurst halt schon vorgeschnitten gemacht. Mhm. Das geht schon. Es geht nicht alles. Das ist einfach klar. Robotik ist jetzt nicht so weit, dass sie irgendwie eine menschliche Hand duplizieren könnte. Muss auch nicht sein. Aber klar, da müssen wir uns einstellen. Aber war von vornherein auch das Ziel in der ganzen Entwicklung, dass wir möglichst viel Flexibilität haben, was die Gerichte eben angeht. Und uns da jetzt nicht irgendwie auf eine Schnitzelmaschine fokussieren, weil für uns ist schon wichtig, dass jemand, der fünfmal die Woche bei uns ist, es trotzdem nicht langweilig wird.
2: Ah, okay, also fünfmal die Woche ist schon das Ziel sozusagen, dass die ganze Firma ja. jeden Tag, okay, wie viele Gerichte kann ja. das Ding pro, pro Tag, pro Stunde?
1: Also pro Stunde ist jetzt erstmal 120 so das Ziel, also alle 30 Sekunden ein Gericht. Und pro Tag, das hängt dann natürlich ein bisschen an den Silos und wie man die konfiguriert, aber so um die 300 Gerichte, aber wenn man die Silos austauscht, dann gehen wir davon aus, dass es so mit ein bisschen Übung jemand so oder so innerhalb von zwei Minuten kann, ist natürlich auch mehr drin. Also
0: in dem Fall, wenn jetzt ein ganzes Team zusammen essen geht oder Essen da sozusagen wegholt, je nachdem in welchem Szenario, zehn Leute, dann hättet ihr die quasi in fünf Minuten bedient.
1: Das ja, hatten wir gerade genau, also, mit der Fedora-Bestellung,
0: wo es dann natürlich schwierig wird für...
1: Genau, also je nachdem, wie groß das Team ist, ähm, klar, gibt es da auch, aber hast du in der Kantine oder überleg mal das Fabiano szenario wie es da dann läuft, ähm, sind wir, glaube ich, mit den fünf Minuten immer noch ganz gut dabei, ist aber natürlich für uns wichtig, dass wir das auch gut abfangen, ähm, im Zweifel über eine Handy-App schon vorbestellst und auch das fürs Team, dass der Roboter mhm, so ein bisschen ja. Zeit vorher nimmt, du deinen Slot buchst und so auch deine Wartezeit minimieren kannst.
2: Und was sind jetzt sozusagen die klassischen Zielkunden, nach denen ihr sucht?
1: Ähm, also erstmal Firmen kleiner oder mittlerer Größenordnung, also fängt so bei 100. 20, 30 Mitarbeitern an. Also keine kleinen Firmen, aber jetzt auch keine ganz großen. So war zumindest auch vor Corona die Hauptherangehensweise und hatten da sehr gute Gespräche. Ist jetzt natürlich durch Corona alles etwas anders geworden, wobei wir da eher jetzt positive Effekte für uns sehen, weil viele auch sehr große Firmen auf einmal vor Kantinen stehen, die äh, leer sind oder ja, sehr wenig genutzt werden und ähm, nicht die Flexibilität bieten, die jetzt ein Roboter bietet. Das Gute ist bei uns, die Anlage läuft 24 Stunden am Tag, muss einmal befüllt werden, es kommen durch eben Möglichkeiten wie App-Bestellung, müssen nicht viele Leute zusammenkommen ähm, und der Hygienefaktor auch dadurch, dass der Roboterarm auch kein Corona kriegen kann oder auch kein Spritzen oder sonst was. Ja, er fesselt äh, ne? <lacht> genau, ja, ja kein, kein Essen an, ähm, ist das natürlich auch nochmal ein größeres Thema und dann kann man sich auch so überlegen, in Zukunft habe ich jetzt eine zentrale große Kantine oder vielleicht fünf solche Anlagen ein bisschen dezentral aufgestellt?
2: Wenn du jetzt fünf Jahre hinausdenkst,
1: ihr habt, also wo möchtest du dann stehen,
2: was habt ihr euch sozusagen vorgenommen?
1: Also jetzt, also wir sehen für diesen Roboter relativ viele Einsatzgebiete. Also klar, wir werden relativ auf jeden Fall in der Robotik bleiben mit unseren äh, business -Modell. also haben da jetzt nicht vor, irgendwelche anderen Sachen zu machen, es sind nur die Einsatzgebiete. Also haben wir auch ganz gute Gespräche schon mit Gastronomen gehabt, jetzt Ghost Kitchens ist in Deutschland vielleicht nicht so ein Riesenmarkt, aber in anderen Märkten, wo natürlich auch viel Automatisierungsideen da sind, aber die Umsetzung nicht ganz leicht ist und da unsere Lösung natürlich da ist. Dann andere Einsatzgebiete wie zum Beispiel auch Bahnhöfe, also ich Stehe noch in der S-Bahn, stelle mein Essen schon vor, wird frisch für mich gekocht, genau nach meinen Wünschen. Ich schnappe mir das da aus der Anlage, laufe noch meine fünf Minuten nach Hause und kriege das frisch gekochte Essen sozusagen. Ah, ähm, okay. Oder äh, überall da, wo auch Leute oft nachts arbeiten, also wie zum Beispiel im Krankenhaus, können wir natürlich sicherlich auch nochmal ganz gute Sachen anbieten. Also geht bei Krankenhaus nicht mal um die Patienten, aber im Krankenhaus und das Personal, und teilweise ja. auch viele Mitarbeiter, äh, die oft zu sehr äh, harten Arbeitszeiten auch sehr aktiv sein müssen und ähm, da ist natürlich frisch gekochtes Essen sicherlich.
0: Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz zurück aufs, aufs Produkt gehen, weil ich glaube auch weder, weder du noch dein, dein Mitgründer, der Julian, ihr seid ja beide jetzt keine Ingenieure äh, und ich glaube als Zuhörer fragt man sich dann natürlich schon, okay, wie kriegt man das jetzt hin, das sozusagen die Vision zu entwickeln ist das eine, aber wie fängt man dann an, da so ein, so einen Roboter zu entwickeln? Welche Partner habt ihr da gewonnen? Wie habt ihr das in Angriff genommen?
1: Ja, genau. Also sind selbst keine Ingenieure, also großes Interesse natürlich, aber auch viel über die Fudora oder bei Julian Panda zeit ähm, Panda ist das Gleiche wie Fudora, nur in Asien im Prinzip. <lacht> ähm, mhm. Und äh, eher aus der Denkweise, hatte ich ja gesagt, wie wir auf die Idee gekommen sind, sozusagen, wie kann man ein Problem lösen und so auf die Idee gekommen und eben nicht aus, okay, wir haben eine Lösung gefunden und jetzt suchen wir ein Problem dazu.
0: Aber irgendwann war ja der, irgendwann war ja, der, ja, der okay, es ist, ein, es ist ein Roboter.
1: Ja, genau. Und nee, dann ähm, sind wir glücklicherweise auch relativ schnell mit Till Reuter, dem ehemaligen CEO von KUKA, also dem Roboterarmhersteller aus Augsburg, ins Gespräch gekommen ähm, und haben so angefangen zu überlegen, wie wir das machen. Dann viel Zeit auch nochmal in die Möglichkeiten der Robotik gesteckt, also was ist überhaupt machbar, was ist nicht machbar, wie können wir das Essen, das ist, was ich ja schon gesagt hatte, möglichst mit breiter Flexibilität gestalten, ähm, ja, und so eben in Robotik auch mit einigen Leuten ins Gespräch gekommen, äh, ja, und haben sozusagen unser Team der Robotik jetzt aufgebaut.
2: Ist das nicht super kapitalintensiv? Also wir haben natürlich so ein bisschen geguckt, wer bei euch Investoren sind, ähm, auch sozusagen sicherlich äh, mit Rocket Internet-Investoren, äh, die du schon kennst. Aber ich stelle mir vor, das ist ja ein Millionengrab, bevor man überhaupt irgendwie so ein Prototypen erstehen hat, oder?
1: Also Grab <lacht> klingt jetzt ja so, als wäre das <lacht> äh, weg dann das. Nee, also es ist auf jeden Fall sicherlich was anderes, bis man mal ein Produkt hat, als wenn es jetzt nur äh, mal Gänsefüßchen ein Gänsefüßchen-Software-Produkt ist, ähm, wo man natürlich halbwegs zügig loslegen kann, erstmal einen Prototypen schnell zusammenbastelt, das vielleicht drei Monate macht, mhm. äh, dann ein bisschen testen kann und dann äh, zumindest mal sieht, ob es klappt. Also da ist das Investment natürlich im Hardware-Bereich nochmal anders. Wir haben probiert, es trotzdem möglichst einfach zu halten, haben jetzt 18 Monate entwickelt, also ist jetzt auch keine ewige Entwicklungszeit. Ist natürlich immer noch länger, aber für ein Hardware-Produkt eigentlich ganz okay haben uns auf die Themen, also wie zum Beispiel die Silos, fokussiert, die wirklich wichtig für die Anlage sind und auch wichtig für das Kundenerlebnis und überall da, wo wir Standardteile kaufen können, also zum Beispiel die Roboterarme, das entwickeln wir jetzt nicht von null auf. Also da funktioniert das. Kauft das man sich was dann ein, sozusagen. Ja, Was andere über die letzten 50 Jahre entwickelt haben, funktioniert da schon sehr gut, da müssen wir nichts neu erfinden und andere Teile eben nicht. Also klar ist kapitalintensiv. Aber hat dann natürlich auch was an der Hand, was man gut einsetzen okay. kann und schwer kopierbar ist.
0: Aber diese Entwicklung, also ich stelle mir jetzt halt schon, du hast gerade gesagt 18 Monate, stelle ich mir jetzt schon ein gewisses Team aus Ingenieuren, Ingenieurinnen Ingenieur vor, die da fulltime dran getüftelt haben. Inklusive ja. euch, die dann geguckt haben, okay, ist das alles so, wie wir uns das vorstellen.
1: Genau, also wir haben da auch also viel Zeit. Also du hast es ja im Kitchen Town gesehen, dass wir da auch rum experimentiert haben mit verschiedenen Komponenten. Also das ist schon Teil davon gewesen. Auch viel mitgedacht und klar verschiedene Ingenieurinnen und Ingenieure. Und ja, so kam das zusammen. Also ein bisschen aus quasi unser Eher Operations-Software-Welt, dann mit unserem Koch, der mit uns die Menüs entwickelt hat äh, und die Hardware-Leute. Ähm, also ein bisschen eine Kombination, was man vielleicht normal nicht so sieht, aber kommt alles gut zusammen.
0: Hat es Spaß gemacht oder gab es da auch frustrierende Zeiten?
1: Äh, nee, also ich glaube, im Großen und Ganzen macht super viel Spaß. Äh, ist, also auch jedem, dem wir es erzählen, ich glaube, die meisten Leute finden die Vorstellung cool, dass ein Roboter kochen kann. <lacht> und so sehen wir das auch Tag für Tag. Aber wie gesagt, es ist einfach was anderes, äh, ein Softwareprodukt schnell auf den Markt zu bringen. Mit Fedora, das kam uns damals auch wahnsinnig lange vor, haben wir, äh, ich glaube, fünf Monate gebraucht, bis wir die ersten Lieferungen draußen hatten, hätte auch schneller gehen können. Ähm, aber klar, wir sind da und jetzt sind wir live, aber es dauert einfach, aber ja, nee.
2: Was zahle ich denn jetzt? wenn die, Also zahlt der Mitarbeiter oder zahlt die Firma oder was ist so die?
1: Beide. Also die Firma zahlt im Zweifel den Roboter mhm. ähm, und der Mitarbeiter, das kommt dann ein bisschen auf die Firma, an die meisten Firmen subventionieren das Essen auch für ihre Mitarbeiter. Und das würde sozusagen, aber das ist von der Firma abhängig. Und dann zahlt der Mitarbeiter seinen Anteil auch noch dazu.
2: Das heißt, euer Geschäftsmodell ist auch erstmal, die Firma muss sich jetzt. Äh, hat das Ding eigentlich nicht einen Namen? Ist das, hat das irgendwie einen Kosenamen bei euch intern?
1: Nee, meistens sprechen wir noch vom Robo oder Robi. <lacht> aber, also, die ja, müssen sich einen
2: Robi kaufen äh, und sozusagen dann. Das ist aber schon im Ersten relativ schwierig, die zu überzeugen, oder? Also, das Ding kostet ja wahrscheinlich mehrere 10.000 Euro, oder?
1: Genau, ist nicht ganz günstig, ähm, was natürlich vom Vorteil ist, ich glaube mittlerweile auch sehr etabliert, man kann sowas auch leasen äh, und da die Laufzeit auch relativ lange ist, also über fünf Jahre zum Beispiel, sind die monatlichen Leasingraten noch überschaubar und ich hatte ja auch äh, eingangs schon kurz erwähnt, was so eine normale Kantine kostet, da bist du schnell im mittleren sechsstelligen Bereich ähm, ist das, was der Robo dann im Endeffekt kostet, auch auf den Monat gerechnet, im Vergleich zu einer Kantine mit fünf Mitarbeitern, die du ja schnell brauchst, ähm, dann doch gar nicht mehr so viel.
2: Okay, das heißt, äh, aber wenn ich jetzt nicht die, sozusagen, wenn ich die Subventionen vom Arbeitgeber mit einrechne, wo liege ich dann bei 5 Euro pro Bowl oder ist das eher 10 Euro oder also sozusagen?
1: Also, mit eingerechnet sind wir ungefähr bei 6,50 Euro mhm. und typischerweise, also 6,50 Euro, das war letztes Jahr, ich glaube diese Dexel-Gutscheine kennen die meisten, die sind auch in dieser Höhe, weil warum auch immer der Gesetzgeber da sagt, 6,50 Euro kostet ein Mittagessen und das ist dann das steueroptimale Konstrukt, dass der Mitarbeiter 3,40 Euro zahlt und die Firma 3,10 Euro das kann dann sozusagen als geldwerter Vorteil, ohne viel Steuern dafür äh, zu produzieren, kann das dann ähm, werden. zugeschossen werden. Ja, so kommt das zusammen. Ähm, das ist jetzt sozusagen einfach mal die Beispielrechnung das uns. Und von jetzt
2: machen. testet ihr ja. die sozusagen aus, wer die welche Kunden da Interesse hätten. Haben die da schon die Anfragen bekommen? So Leute, die sagen, boah, möchte ich unbedingt in meine Firma stellen?
1: Äh, ja, also wir hatten bis jetzt nicht allzu viel Presse gemacht und selbst auch nicht allzu viel im Sales. Aber ähm, immer wieder, wenn es mal einen kleinen Artikel oder so gibt, haben wir eigentlich ganz gute Anfragen und sind auch in sehr guten Gesprächen. Ähm, und die erste Anlage ist auch schon quasi versprochen. Also nach jetzt unserer laufenden Prototypanlage geht die erste auch schon nach Berlin.
0: Wir haben jetzt im Vorgespräch schon erfahren dürfen, dass ihr jetzt ja mit einem mit einem ersten Concept-Store-Pilotanlage, wie auch immer man das nennen möchte, quasi ja in, in diesen Tagen live geht in Berlin. Und die ist ja dann sozusagen jetzt in einer von euch bereitgestellten Fläche und man kann sozusagen von außen kommen. Also es ist theoretisch beides möglich, dass das sowohl jetzt isoliert innerhalb einer großen Firma, innerhalb eines großen Gebäudes steht oder plant ihr tatsächlich auch diese Dinger dann in, in Ballungsgebieten zentral selber zu betreiben, dass dann sozusagen die Agenturen... Notarbüros etc. von außen jeweils kommen. Wie habt ihr das geplant?
1: Also jetzt diese erste Prototypenanlage, also die funktioniert schon sehr gut, haben wir jetzt sehr viel intern getestet, ist jetzt primär einfach mal noch ein besseres Verständnis dafür zu kriegen, wie sehen alle Menschen das, also möglichst breites Spektrum an Leuten, weil aktuell natürlich viel getestet, aber ja einmal mit Leuten, die auch Spaß an Technik haben, sich über sowas freuen können, aber wie geht jetzt jemand damit um, der für Technik weniger interessiert, vielleicht Roboter jetzt auch nicht so cool findet, wie wir. Also kommen wir da auch trotzdem mit unseren Vorteilen, also in Richtung Hygiene und so weiter gut an und wie können wir damit am besten umgehen. Das ist jetzt relativ wichtig und die Anlage natürlich auch ein bisschen zu zeigen. Also es ist so ein kleines Vertriebstool, möglichst viel am Produkt lernen, testen, verbessern und selbst zu betreiben in Zukunft vermutlich nicht. Also wir haben recht viel damit zu tun, die in diesen Firmen zu betreiben. Also Betrieb in den Firmen geht durch uns, wenn wir jetzt auf dem, also wie gesagt, Bahnhof oder ähnliches aufstellen, das würde er mit Partnern zusammen sein, dann.
2: Das heißt aber, also dass ihr täglich dann diese Silos mit vorgefertigten, vorgeschnittenen Zutaten jeden Tag in die Büros liefert und da dann einsetzt sozusagen oder gibt es da, das selber machen? Okay. Ja. ja, okay, interessant, spannend. Das heißt, Jetzt geht es aber vor allem auch so ein bisschen zu testen, was du gerade sagtest, wie nimmt der Endkunde das tatsächlich an ähm, und gibt es da vielleicht oder habt ihr schon so ein bisschen Ressentiments bekommen, dass es gibt ja kein Personal, dementsprechend verlieren ja auch Leute ihre Jobs, oder? Also die vorne in der Kantine standen.
1: Ähm, also darum geht es eigentlich nicht. Also wie gesagt, wir hatten auch mit relativ vielen Köchen gesprochen, um sowas einfach mal zu verstehen. Wie meistens bei solchen Automatisierungssachen hat man sicherlich vor 30 Jahren in der Automobilindustrie auch gesagt, als da die ersten Roboter in Einsatz gekommen sind, dass jetzt alle ihre Jobs verlieren, war es im Endeffekt so. Nein, hat dazu geführt, dass die Qualität besser wurde, dass Leute die gefährlichen Aufgaben, die sehr langweiligen Aufgaben und ähnliches nicht mehr machen mussten und eben wieder zu den Aufgaben zurückgegangen oder kommen, die mehr Spaß machen. Deswegen unser... Koch hat jetzt dann alle Flexibilität, sich viele Gedanken über Sourcing äh, der Zutaten zu machen, verschiedene Händler abzufahren, sich da über neue Rezepte Gedanken zu machen, ohne sich da Tag für Tag den Kopf zu zerbrechen, dass er abends jetzt oder quasi um 12 Uhr in der Kantine stehen muss mhm. und da äh, mit dem Essen sich rumschlägt. Also schafft auch wieder viel Freiheit.
2: Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen, äh, wir reden ja auch gerne in so Zukunftsszenarien, äh, was du sagst, ist, dass in, let's say in ein paar Jahren äh, sehr, sehr viele Kantinen einfach vielleicht einen Teil robotisch haben, Robotik haben und den anderen Teil sozusagen die klassische Kantine ist. Oder wie stellt ihr euch das vor?
1: Ja, genau. Also ich denke, das wird zum einen darauf hinauslaufen, dass du besonders für die Stoßzeiten, wo der Roboter jetzt sicherlich nicht alles abdecken kann, weiterhin die Kantine hast. Und da, wo es oft auch einfach gar nicht sich rechnet, für selbst eine große Firma die Kantine offen zu halten, ähm, aber trotzdem eigentlich genug da ist und selbst also für 10, 15 Gerichte pro Stunde kannst du keine Kantine öffnen, aber für den Roboter ist das ja eigentlich egal, also er steht ja eh da, ähm, kannst du das trotzdem anbieten, also im Prinzip da Vorteile für die Mitarbeiter schaffst, während du keine extra Kosten generierst und für die Hauptstoßzeit, also wenn du in einer Stunde 1000 Leute abfertigen musst, das ist schwierig, also klar kannst du 10 Roboter hinstellen, <lacht> aber äh, dann ist vielleicht sozusagen die Mischung aus Kantine plus Roboter besser mhm. und bei kleinen Firmen oder wie gesagt kleine, also mittlere eher sozusagen ab 120, 150 Mitarbeitern ähm, ist ja auch oft eher das Thema gut, wir haben nicht den Platz, um eine große Kantine bei uns in unserem Mittebüro aufzubauen, aber diese acht Quadratmeter sind auf jeden Fall trotzdem noch da. Also nehmen wir im Zweifel eine Küchenzeile raus, stellen dafür einen Roboter dahin äh, und bieten so unseren Mitarbeitern einen super coolen Vorteil, kriegen frisch gekochtes Essen direkt am Arbeitsplatz, im Zweifel subventioniert, das also ist einem ein super Preis ähm, und denke auch, dass wir so eher, mehr Jobs kreieren auf der Seite, weil einfach viel aktuell gar nicht umsetzbar ist von Platz und Kosten. Ist
2: denn, jetzt denke ich irgendwie Covid, alle Leute sitzen im Homeoffice, per se ist ja wahrscheinlich die Nachfrage nach Kantinenessen schon mal runtergegangen, oder? Oder ist das irgendwie ein
1: Trugschluss? Ja, deswegen, also das auf jeden Fall. Äh, besonders in großen Firmen eben, ähm, hatte ich ja auch schon gesagt, äh, einfach die große 1000, 2000 Mann Kantine, die auf einmal nur noch 10% der Mitarbeiter wie sonst abfertigt, hat dann natürlich auch große Probleme, weil du kannst da nicht einfach sagen, ja gut, mit, bisher haben wir sie mit 10 Leuten betrieben und jetzt machen wir es halt nur noch mit einem, das geht ja nicht. Also du musst ja trotzdem irgendwie gewisse Fixkosten oder sozusagen Stammpersonal da mitbringen und da hat der Robo natürlich Vorteile, weil für den ist jetzt erstmal egal, ob er einen, Tag am, also einen Menschen am Tag abfertigt oder 200.
2: Gut, ich meine, die Leasingkosten hast du natürlich trotzdem, ne? aber die sind dann vielleicht nicht so hoch wie genau, du
1: ja. Personalkosten hast. Okay. Genau, also es ist mit einem ist natürlich immer doof, also da gibt es dann sicherlich äh, bessere Sachen, also wenn man nur einen Kunden am Tag hat. <lacht> äh, aber die Flexibilität ist zumindest da, dass du mal tagelang einfach auch weniger Kunden hast und dann mal wieder mehr ähm,
2: und auch zur Spätschicht oder wann, wenn man hat sonst, genau. sonst niemanden hat. Äh, wann ähm, gibt es jetzt so neue Gerichte? Also werdet ihr immer auf der Bowl-Basis bleiben oder werdet ihr irgendwann sagen so, wir haben gerade schon über Currywurst gesprochen, aber es gibt sicherlich ja auch Sachen, die vielleicht noch nicht möglich sind.
1: Ähm, das schauen wir uns das genau an. Also denke, wir haben jetzt erstmal eine ganz gute Bandbreite an Sachen, ähm, aber das ist natürlich jetzt auch sozusagen die Learnings der nächsten Monate und Jahre ähm, Inwieweit man weitere Sachen anbieten muss, ist natürlich von Robotik her sicher alles machbar, aber wohl Komplexität dazu, die vielleicht nicht gebraucht wird, deswegen gucken wir uns das. Ja, ja.
0: Aber auch da, jetzt um da nochmal weiter in die Zukunft zu gucken, Robotik wird ja auch immer besser und, und künstliche Intelligenz und diese ganzen ähm, ja, Technologien, also es gäbe ja auch am Horizont vielleicht Möglichkeiten, auch die Kreation schon irgendwie automatisch zu machen. Denkt ihr da auch schon dran?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, zumindest pro Person zu lernen. Also wenn wir sehen, dass du, Lukas, ich weiß nicht, immer extra viel Hähnchen machst, dass wir dir in Zukunft von uns aus äh, direkt Hähnchen anbieten oder mehr Hähnchen, weil wir wissen, okay, oder dass du Dienstags immer äh, viel Proteine brauchst, weil du morgen Sport das gemacht Proteins. hast. Proteins, ja. Ja, genau, irgendwie so. Also ich glaube, da kann man schon relativ viel, also in dieser individuellen Rezept- Kreation, was auch der einzelne Koch ja gar nicht, also wenn du in der Firma 200 Mitarbeiter hast, über jeden Bescheid zu wissen, was wer jetzt will, ist ja unmöglich und da kommt das natürlich rein, aber ich denke immer diese externen kreativen Inputs durch einen Koch ist natürlich durch eine AI relativ schwierig zu lösen, also das ist sicherlich ein gutes Zusammenspiel, was da kommt.
2: Und eine weitere Geschichte ist ja schon so ein bisschen limitierend, dass Sie jetzt nicht unendlich viele Pfannen und Töpfe wenden können. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie sagt, man möchte noch mal was nicht, sortieren oder äh, mit extra Vorgang, das ist ja wahrscheinlich per se schwierig, oder? Oder ist immer erst so ein Pot, ein Gericht?
1: Ja, also damit fangen wir jetzt erstmal an. Also möglichst strukturiert zu halten, immer der gleiche Vorgang, bei natürlich möglichst vielen unterschiedlichen Zutaten. Also wie gesagt, soll nicht langweilig werden. Ähm, aber klar sind wir jetzt erstmal in dem limitiert, was die Kochtöpfe mit sich bringen, die Geschwindigkeit der Arme und so weiter. Aber ich glaube, es wird nicht langweilig.
2: Wie viel, also habt ihr dann so eine Fabrik, wo die Dinger vorher gebaut werden? Oder, also weil ich mir jetzt denke, du bist ja an Skalierung gewöhnt, hast irgendwie wahrscheinlich zig Mitarbeiter eingestellt, aber wenn man jetzt so eine komplexe Hardware, irgendwie ein Kunde sagt, er möchte jetzt drei Dinge haben, dauert das lange? Wo baut ihr die? Wie, wie gestaltet sich das?
1: Ja, also es ist natürlich anders wieder als so ein rein operatives Modell, wo man dann einfach ein bisschen äh, Leute auf das Problem wirft und dann äh, sich selbst mit reinstürzt und das dann irgendwie hinkriegt. Äh, geht da natürlich nicht. Also klar, man muss eine Produktion aufbauen. Also ähm, ist natürlich irgendwie komplexer. Man muss einen Einkauf haben, man muss eine gewisse Werkshalle haben. Äh, ja, aber das ist natürlich jetzt Thema, was wir auch langsam angehen und aufbauen. Ähm, klar, kommt macht ihr das selbst viel, also oder
2: ist das irgendein so Lohnfertiger, der das für euch macht zum ähm,
1: Ist jetzt noch nicht ganz klar, wir gucken uns da verschiedene Möglichkeiten an, Ein Teil, zumindest so der letzte Fertigungsschritt wird sicherlich bei uns liegen, um einfach auch die Qualität sicherzustellen, nochmal zu testen, alles was wir rausgeben. Ähm, und dann gucken wir mal, wie tief die Fertigungstiefe im Endeffekt wird, ähm, aber klar, wir könnten, wenn jetzt jemand sagt, er braucht morgen drei Anlagen, das wird schwierig umzusetzen, so schnell können wir nicht produzieren.
2: <lacht> also eigentlich schon als Thema auch so Hast du dich jetzt ja von diesem, wie du selber sagst, sehr operative Themen hin zu einem richtigen Deep tech ding was ja fast schon mittelständisch, was ihr da eigentlich macht,
0: oder? Also es ist schon so der, der deutsche Mittelstand 2.0 mit dem Unterschied, dass ihr die digitalen Services halt von Anfang an gleich habt, was sozusagen in der Maschinenbaubranche jetzt gerade alle so mit, mit viel Not versuchen
1: aufzubauen. Würdest du das bestätigen? Ähm, klar, also Mittelstand, also wir sind jetzt äh, ein bisschen mehr als zehn Mitarbeiter. also das das ja jetzt, ich. Wir denken ja immer voraus. Immer ja, aber sozusagen, ich denke, da kommen wirklich in dem ganzen Konzept viele Sachen, die in Deutschland auch super gut sind. Also die ganze Automatisierungstechnologie aus Deutschland ist was, wo man A, auf sehr gute... Äh, Produkte zurückgreifen kann, sehr gute Talente auch in Deutschland da unterwegs sind. Ähm, das passt super gut zusammen und dann gepaart mit dem, was wir aus der Software kennen. Klar, diese Anlage ist auch ohne Software überhaupt macht die nichts. Also äh, du brauchst die ganze IT wieder. Ist
2: es jetzt sozusagen, wenn du jetzt sagst, Wertschöpfung entsteht zu wie viel Prozent im Softwarebereich und wie viel Prozent im, wir bauen jetzt unterschiedliche vorgefertigte Roboterarme zusammen?
1: Also jetzt aktuell, glaube ich, der Großteil kommt noch eher aus der Hardware, also ich würde sagen 70-30 über die Zeit wird sich das vermutlich eher auf 50-50 ausbalancieren, einfach durch ganze, wieder wir wissen über den Kunden genau, was er essen mag, kennen seine Präferenzen, ganze Steuerung über die Cloud der Anlage, also ich kann in sonst wo auf der Welt sitzen und äh, im Zweifel meine Anlage, die in der äh, Halle in Hannover steht, äh, steuern und äh, auch besonders, was die ganze Wartung angeht, also über die Roboterarme selbst schon in Erfahrung zu bringen, ähm, gibt es gerade ein Problem, in den Armen sind Kameras drin, die zu nutzen, ähm, ganze Sensorik über das Essen, also auch da viel dazu zu lernen, also da gibt es so viele Sachen, wo die Software dann doch noch ins Spiel kommt, ähm, also das wird auch noch ein Riesenthema sein. Gibt
2: so, wenn du jetzt zurückblickst, ähm, sowohl zu Futura Zeiten als auch zu, zu irgendwie zeiten irgendwelche Sachen, wo du gedacht hättest, hätte ich nie erwartet, dass das so erfolgreich ist? Also so eine bestimmte Maßnahme oder Trick, oder?
1: Ähm, also bei Fudora denke ich, äh, ich glaube der größte Hebel, den wir hatten, äh, wo wir es eher durch Zufall aufgekommen sind, am Anfang waren unsere pinken Rucksäcke, äh, ah, das, ja. <lacht> äh, das mit genau null Extrakosten zu einem schwarzen Rucksack so einen krassen Marketing-Impact hat. Ja, also ich glaube, das hätten wir nie erwartet und hat sich echt gelohnt, auch wenn klar,
2: eigentlich. also das ist ja, die Farbe ist ja wirklich richtig, richtig extrem
1: ja, also hatten wir manchmal auch überlegt, okay, ist das jetzt so sinnvoll, aber dann so, ja, okay, nee, äh, macht eigentlich Sinn, überlegt mal, wenn da 50 so Fahrer wie in München rumfahren und die alle so pinken, am Anfang haben wir mit Boxen angefangen und es war eigentlich auch ein Zufall, weil dieser Boxenhersteller, wo wir die ersten Thermoboxen, die damals noch auf die Gepäckträger geklemmt wurden, gekauft hatten, der hatte eben neben den typischen Farben auch pink im Angebot, ja und so, sind wir auf pink gekommen ähm, und glaube ich ganz gut damit gefahren. <lacht>
0: sprichwörtlich. Habt ihr, jetzt so einen, habt ihr jetzt schon so ein Hack auch bei 8 schon eingebaut, also der, der Roboter, ich glaube der ist so grün rosa Farben oder ist das auch schon natürlich schon ein bisschen so optimiert, dass er auch auffällt?
1: Ja, ich glaube der fällt mehr auch durch die Technologie an sich auf. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, Also das Problem, wir anders zu spielen, ist ja weniger ein Marketing-Thema, als äh, da Vertrauen zu schaffen, dass die Qualität des Essens gut ist und ähm, Natürlich eher Vertrieb, aber äh, klar.
0: Aber wahrscheinlich wird er auch irgendwie coole Sounds machen, wenn er dann das Gericht ausspuckt oder,
1: oder spricht er irgendwann mit dir oder irgendwie solche, solche Sachen? Erstmal wollen wir niemanden überfordern. Er hält sich relativ ja. im Hintergrund. Man kann zuschauen, <lacht> was er macht und gibt dann das Essen aus. Aber ja, äh, erstmal relativ ruhig alles. Okay, man
0: merkt, wir sind auch schon sehr neugierig, das Ding mal zu erleben. Ja, vor allem, also was
2: ich ja irgendwie geil finde, wann, wann kommt das jetzt sozusagen raus aus den B2B-Geschäften hin in die Restaurants? Also in den USA gibt es ja schon so Burger-Flipping-Dinger oder Zoom, so eine, so eine Pizza- Roboter-Sozusagen-Company. Ist das für euch auch nochmal irgendwann relevant, sozusagen so, so eine Kette daraus zu bauen?
1: Kettenbetrieb jetzt nicht unbedingt. Also nicht selbst direkt betrieben, also mit Partner im Zweifel schon, aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, erfolgreich eine Kette aufzubauen, was ganze Immobilienthema, beste Locations, äh, auch da wieder super Mitarbeiter zu finden, die natürlich dort für die Kunden da sind ähm, und auch da die Brand und Marketing drumherum zu bauen. Verlangt so viel Fokus und ist schon sehr komplex und braucht viel Talent und Erfahrung. Und wir sind schon sehr beschäftigt jetzt mit unseren Robotern und unseren. Firmen, Kunden, dass das jetzt nicht unser Hauptfokus ist, aber klar, früher oder später werden die Anlagen auch allgemein öffentlich äh, sicherlich überall sein und es soll auch das Ziel für uns sein, die Anlagen in möglichst vielen Einsatzgebieten laufen zu haben.
0: Jetzt so nochmal vielleicht so Richtung Abschluss schon, ihr habt ja auch sehr namhafte professionelle Investoren mit dabei ähm, und dann habt ihr sicherlich auch einen Wachstumsplan und das heißt, ihr habt auch eine Idee, wie viel von den Robotern ihr so in den nächsten Jahren platzieren wollte. Wie sieht da so eure Planung aus?
1: Also ich glaube, allzu viel kann man da auch in so einem Moment, wo man jetzt mit der ersten Mal live ist, noch gar nicht in die Glaskugel schauen. Also ich glaube, alles andere wäre übertrieben. Aber wir sind natürlich sehr ambitioniert dabei und finden das Produkt so gut, dass wir auch glauben, dass man das gut in den Markt kriegt. Dieses Jahr lassen wir es, also 2021, lassen wir es noch relativ ruhig angehen mit einigen wenigen Anlagen, um da auch zu sehen, was funktioniert, was nicht. Und ab nächsten Jahr geht die Skalierung los. Also denken schon, dass wir bald auf einige hundert kommen.
0: Okay, Also, wenn ich jetzt so in, in Stuttgart, Heilbronn, Düsseldorf irgendwo sitze, dann muss ich mich noch ein bisschen gedulden, leider bis, bis ich
1: das. Genau, jetzt erstmal Berlin, dass wir es wirklich verstehen und auch an die Kunden in Heilbronn äh, die bestmögliche Anlage äh, zu liefern mit bester Essensqualität und natürlich auch Zuverlässigkeit der Robotikkomponenten.
0: Okay.
2: Jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal für die Zuhörer sind auch viele sicherlich dabei, die selber nochmal gründen möchten. Es ist ja vielleicht schon ein bisschen abschreckend, eine richtige Hardware-Company zu bauen, wenn man selber, wie du da ja gesagt hast, auch jetzt nicht unbedingt Ingenieur ist. Was wären so deine Tipps, die du dir mitgeben würdest, um an so ein Thema ranzugehen?
1: Also ich denke, bei uns war jetzt von Vorteil, dass wir kein Endkundenprodukt haben. Da hast du natürlich nochmal ganz andere Anforderungen. Also Unsere Zelle ist eben immer komplett geschlossen, da darf niemand rein, hat natürlich alle Sicherheitsanforderungen, besonders was Elektronik angeht, wenn man den Kasten aufmacht, bleiben die Roboterarme stehen und so weiter, dass da nichts passieren kann. Aber wenn mal eine Komponente kaputt geht in der Anlage, kann man die natürlich relativ unkompliziert austauschen. Wenn du jetzt eine endkunden hardware entwickelst ähm, und dann schon 3.000, 5.000, keine Ahnung, was du machst, ausgeliefert hast oder noch viel mehr und auf einmal geht irgendwas kaputt. Im Zweifel so ein Rückruf macht dich als Startup kaputt. Also Fokus äh, eben
2: sozusagen, erste, erste Empfehlung, gäbe es noch was anderes? Ja genau,
1: also ich glaube relativ wenige äh, Anlagen erstmal oder was auch immer du machst oder Teile, äh, sodass du im Zweifel, wenn es zu Problemen kommt, äh, austauschen kannst, namen Kunden selbst bist und das zu verstehen. Aber einfach wird es mit Hardware nie sein. Also ich glaube, egal wie man erfahren ist, sehen Sie jetzt selbst bei VW mit einem ID3 mal eine neue Plattform und auch da hakt es auf einmal am Anfang. Also das geht einfach nicht so von Null auf. Man muss da so viel beachten, so viele Sachen auch. Es wird immer komplexer, weil die Software mit der Hardware so viel mehr verschmilzt, dass einfach viel zu tun ist. Also ich glaube... Es ist komplex und da kann man jetzt auch nicht sagen, ja gut, mach so und dann wird es einfach. Halt <lacht> ja. Ja.
2: Ähm, ja, spannend. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal, hast du vielleicht irgendwie eine äh, Geschichte, wo du jetzt sagst, okay, das war ein richtig krasser Fuck-up, aber mhm. eigentlich war das auch wiederum gut, weil ich da das Wichtigste mit daraus gelernt habe?
1: Ähm, also ich glaube, bei 8 -Me so viel haben wir bisher zum Glück noch nicht <lacht> falsch gemacht. Also, bisher läuft das. Meistens sieht man sowas ja leider auch erst später. Ich denke, weiß nicht, bei Fedora gab es sicherlich schon mehr Themen, wo Sachen schief liefen, mit vielleicht zu schnell expandiert, zu wenig auf Prozesse zuerst Wert gelegt und erstmal gemacht und dann probiert nachzuziehen. So dann immer dann zweimal im Arbeit ein. Also, ich glaube, dass es wer kann, sollte es eher lieber. Anfangs langsam und danach möglichst schnell und nicht andersrum. <lacht> äh, ja, ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, was wir auch aus der fedora zeit gelernt haben. Ah,
2: Sehr das cool. Ja, äh, Emanuel, es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, lieben, lieben Dank für die Insights. Ich bin wirklich gespannt wie ein Witzelbogen, ähm, dass ich mal so ein Roboter tatsächlich mal ausprobieren kann, muss ich dich noch mal anhauen, äh, wo die da jetzt stehen und da mich reinschmuggeln.
1: Ja, wir freuen uns, Er äh, musste dich gar nicht reinschmuggeln, freuen uns über alle Leute, die vorbeikommen. Auguststraße 58 in Mitte äh, ist unser Showroom. Aktuell wegen Corona darf man da nicht ganz direkt an die Anlage, aber durch die Glasscheibe kann man alles sehen. Ähm, also äh, ist dann okay. Auguststraße einsehbar. 50. Perfekt. Ja, genau. ja. Also, direkt am Koppenplatz ähm, freuen uns über jeden, der kommt.
2: Lieben, lieben Dank. Ähm, danke, dass du dabei warst. Und äh, ja, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, dass ähm, dann hoffentlich ganz viele Büros bald den Robo äh, auch in der Küche stehen haben. Futureful.